0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport, un épisode un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui, je reçois non pas une mais deux personnes, Hugues et Pierre Auger. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Alors, euh, Hugues et Pierre, donc vous, êtes, vous êtes frères et vous êtes les fondateurs de Biped qui a pour but de remettre en mouvement les collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour débuter cet épisode Oui, tout à fait. Donc, euh, bah, Comme tu viens de le dire, on
1: est frères, on a, on a 11 mois d'écart. Euh, donc, Tous les deux, on est d'origine euh, angevine, euh, on a 26 et, et 27 ans. et donc Notre mission, effectivement, c'est de remettre en mouvement les, les collaborateurs euh, en entreprise. Euh, notamment pour pour travailler sur plusieurs points. Tout d'abord tout ce qui est le favoriser le bien-être en entreprise, travailler sur la, la santé. Euh, également favoriser la, la cohésion sociale, hein, parce que ça c'est quelque chose aujourd'hui qu'on qu'on entend beaucoup et il y a il y a des, des choses à, à faire là-dessus. Et un, un troisième point qui nous, nous tient vraiment à cœur aussi, c'est de, de reconnecter l'entreprise avec son territoire, donc, notamment par le, le biais du sport et des sportifs de, de, de haut niveau. Donc, dans l'occasion d'en, d'en discuter plus, plus en profondeur. Je te laisse…
2: Mmh. Oui, ouais, pour, pour rebondir là-dessus sur ce que disait Pierre à l'instant sur euh,
1: l'idée de reconnecter
2: l'entreprise à son territoire euh, par le biais des sportifs de haut niveau. Euh, donc, nous, notre enjeu, c'est bien de d'amener le sport dans l'entreprise, l'activité physique dans l'entreprise. On tient vraiment à faire une distinction entre activité physique et sport, puisque quand on s'est lancé sur les premiers échanges qu'on avait avec les entreprises ou des collaborateurs, on a pris conscience qu'il y avait une crainte quand on amenait le terme sport dans l'entreprise, puisque ça fait référence assez rapidement à la compétition, à un engagement physique. Donc nous, on prône déjà une remise en mouvement des collaborateurs. Donc ça peut commencer par une simple marche, et donc aujourd'hui, nous, notre projet, c'est d'organiser des événements, des challenges collaboratifs qui mêlent activité physique et soutien d'un sportif de haut niveau. Donc concrètement, sur un format de 14 jours, les collaborateurs en équipe se mettent en mouvement, donc en réalisant, ça peut être une simple marche, jusqu'à tout type d'activité physique ou sportive réalisable dans le quotidien d'un salarié. Et donc, plus les collaborateurs à l'échelle de l'équipe entreprise vont réaliser des activités physiques, plus ils vont venir en soutien à un sportif de haut niveau euh, grâce à un contrat de
0: sponsoring qui sera établi entre l'entreprise et le sportif. Et du coup, comment… Euh, vous l'avez dit, vous êtes assez jeune, 26 et 27 ans. Je, je, vous êtes fan de sport. J'ai regardé un petit peu votre site. Ouais. Mais comment, comment vous est venue euh, cette conscience déjà, euh, si jeune, de, de se dire, ben voilà, c- ça peut être… Quelque chose de de bien pour les entreprises, de de reconnecter euh, leurs employés avec avec se mettre en mouvement. Vous vous avez bien fait le distinguo entre euh, je fais du sport et non pas du sport performance, mais ne serait-ce que du sport bien-être, du sport je fais quelque chose. Mentalement, je me mets dans l'idée qu'aujourd'hui, peut-être entre midi et demi et 13h, je je vais faire une activité physique qui peut être de la marche, qui peut être autre chose. Comment comment ça vous est venu Qu'est-ce qui a fait que si jeune, vous avez déjà eu cette idée-là
1: euh, bah en fait, c'est venu euh, bah de notre envie déjà d'entreprendre euh, tous les deux, de cette envie commune. On savait qu'on voulait entreprendre dans le domaine du sport. Ça, c'était vraiment une, une certitude. Et euh, donc, c'est en, ça, c'est venu pendant nos, nos études supérieures. Et après, depuis euh, donc fin 2021, on s'est vraiment euh, euh, posé tous les deux concrètement et se, dit, bah, euh, se dire voilà, Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui si on entreprend, on crée notre boîte. Et donc c'est là où, où on s'est intéressé déjà au domaine de l'entreprise, donc sport entreprise. Et, et en parallèle de ça, il bah, y, y a aujourd'hui le, ce qu'on appelle le mal du siècle, la, la sédentarité, qui nous qui nous couve. Et, euh, et donc on a échangé avec beaucoup d'experts du domaine. Et c'est vrai que on se rend compte que bah, on est de plus en plus euh, sédentaire et ça. Bah, ça amène beaucoup de, de mauvaises choses pour, pour les collaborateurs, notamment, qui, qui sont bah, très, très sédentaires. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les gens à se bouger dans le cadre du travail aujourd'hui quoi. Donc, c'est, c'est venu de là.
2: Et puis, il y a aussi un, un rebond qu'on peut faire sur notre parcours. Parce que là, c'est, effectivement, on est jeune, 26, 27 ans, on se lance tout juste dans l'entrepreneuriat Mais néanmoins, on a pu avoir une première expérience pro auparavant. Euh, tous les deux en partie dans le monde du sport. Donc, c'est aussi ce qui a, ce qui a fait qu'on a voulu se lancer dedans euh, au regard de ce qu'on a pu constater par nos expériences pro. Donc, pour ma part, j'ai travaillé pour une, une fédération sportive, euh, la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, le PGV, qui est une fédération qui prône déjà euh, le sport santé, puisqu'elle organise exclusivement des activités de sport santé. Donc, euh, j'avais déjà une, une connaissance du secteur euh, là-dessus. Et puis… Euh, euh, une connaissance des, euh, des, acteurs, des acteurs en présence et surtout des besoins euh, des, des individus, de la population sur, euh, sur le sport santé. Et toi, Pierre, bah, par le biais du, euh,
1: du club euh, Angesco Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai travaillé euh, un peu plus d'un an au sein de, du club sportif professionnel, donc Angesco, le club de foot. Et euh, donc, je faisais de l'événementiel là-bas aussi. Donc, toujours un lien euh, très, très proche avec, euh, avec le sport.
0: Et du coup, avant de, de passer aux quatre questions que, auxquelles ont droit à tous mes invités, euh, sur ce challenge de 14 jours, donc, euh, comment ça se passe un petit peu plus en détail Comment vous choisissez les entreprises Vous avez parlé des sportifs de haut niveau. Comment vous les choisissez et, et quel est le, le type de sponsoring que les sportifs peuvent, peuvent avoir au bout de ces 14 jours si le, le challenge il est, il est fait Est-ce que c'est une minute de mise en mouvement, ça donne un euro, et puis on compte tout ça, et puis au final, ça fait ça c'est, c'est quoi exactement le principe de, de bipède dans ce cadre-là
2: Donc, euh, le principe de Bipen, nous, pour être très concret, quand on se rend dans une entreprise, euh, il y a donc un lien qui est fait entre un sportif de haut niveau et une entreprise dans un premier temps. Les sportifs de haut niveau, euh, aujourd'hui, on en a une une vingtaine et euh, tant des femmes, des hommes, euh, sportifs handis ou valides, euh, jeunes ou moins jeunes et toutes disciplines confondues. L'idée, c'est vraiment d'avoir un panel euh, relativement large pour représenter toutes les activités physiques euh, telles qu'elles peuvent être réalisées aujourd'hui en France euh, et à l'international. Il euh, y, y a une belle dynamique qui arrive avec les JO 2024, donc on a aussi euh, euh, la volonté de mettre en avant des sports qui sont aujourd'hui peu médiatiques. Euh, on pense par exemple euh, à des activités euh, comme le, le kayak qui sont aujourd'hui peu méconnues ou encore du breakdance euh, qui arrive aux JO 2024 euh, donc sur Paris. Euh, donc là, nous, le les athlètes, on les trouve aujourd'hui par le biais des réseaux dont on a connaissance, notamment à l'échelle de chaque département et aujourd'hui des teams qui sont créés. Donc, il y a déjà une dynamique pour accompagner les athlètes. Donc, nous, on a sollicité les athlètes dans ce cadre-là pour leur présenter notre projet et leur présenter l'intérêt qu'ils pourraient trouver à nous rejoindre. Donc, en valorisant la volonté pour nous de faire prendre conscience aux entreprises, aux collaborateurs que la vie de sportif du haut niveau bah, ce n'est pas nécessairement une activité à temps plein. La très grande majorité des sportifs de haut niveau doivent aujourd'hui avoir une expérience, une activité pro à côté pour pouvoir tout simplement vivre. Et donc, de ce fait, ils n'ont pas nécessairement le temps en tant que sportifs de haut niveau de se consacrer à la recherche de partenaires, à la recherche de sponsors. Donc, nous, on veut les accompagner là-dessus. Et puis, en, mettant, en les aidant à rejoindre les entreprises, c'est aussi pour eux la possibilité de mettre un pied dans l'entreprise, d'avoir des contacts avec l'entreprise. Et donc, d'envisager euh, à moyen terme, à moyen long terme pour certains, la reconversion, puisque les carrières de sportifs de, de haut niveau, on le sait, elles sont aujourd'hui relativement courtes. Donc, euh, ça nous tient à cœur de les, de les accompagner sur le plan euh, professionnel et le plan de la, de la mise en relation en, avec les entreprises.
1: Tout à fait. Et après, donc, concrètement, demain, on, on, on arrive dans une entreprise. Comment ça se passe avec Biped Donc, le le challenge se se déroule de la façon suivante. L'entreprise est en partenariat avec un athlète. Donc, soit on passe par nous parce qu'on connaît des athlètes, ou alors ce qu'on dit aussi aux entreprises, c'est que des fois ils sponsorisent déjà des athlètes ou euh, ils sont déjà en lien plus ou moins direct avec des athlètes. Donc, on peut très bien travailler avec avec ces sportifs euh, là aussi. Donc, là, avant le le challenge, la mise en place du challenge, euh, il y a l'athlète qui va intervenir au sein de l'entreprise. Donc, pour, donc, là, en physique, c'est le mieux. Et là, le but, c'est qu'il se présente, il parle de son histoire, de ses expériences, de ses objectifs. Pourquoi pas aussi faire un parallèle entre le sport de haut niveau et, euh, et l'entreprise, parce qu'il y a pas mal de, de similitudes à, à évoquer sur, sur ces sujets. Euh, pour les, euh, les athlètes en sport et même les autres, ce qui est intéressant aussi, c'est d'envisager le handicap dans le monde du travail, parce que voilà, c'est des choses qui ne sont pas souvent évoquées. Donc ça, c'est, c'est intéressant aussi. Et un temps d'échange pour créer un vrai lien entre les collaborateurs qui vont participer au challenge et l'athlète. Donc derrière ça, le, le challenge est euh, mis en place et lancé. Donc nous, l'animation, elle se fait de façon totalement digitale avec plusieurs outils. Euh, Déjà, l'application Strava, qui est une application qui nous permet de de traquer l'activité physique. Donc euh, bah, à partir des pas jusqu'à toute activité physique euh, et sport euh, imaginable. Donc euh, comme ça, nous, on peut avoir toutes les données. On peut créer un club entreprise sur cette application. Et euh, et en parallèle de ça, on a aussi un un groupe WhatsApp où on inclut l'ensemble des collaborateurs qui participent ainsi que le, le sportif de haut niveau. Et là, l'idée, c'est d'avoir euh, aussi euh, toujours un lien entre le sportif et, euh, et les collaborateurs pendant le challenge. Donc là, le, le, l'athlète va pouvoir motiver ses, euh, les participants, partager aussi euh, des photos de son quotidien de sportif de haut niveau, voilà qui est toujours le, le lien. Et à la fin, donc le but, c'est aussi qu'il y ait une, une cérémonie de clôture où on fait un, un bilan de l'activité, euh, pourquoi pas une remise des récompenses euh, s'il si y a des récompenses et des projections euh, sur, sur la suite. Donc voilà, concrètement... Euh, de façon assez rapide, comment comment ça se passe Et pour Euh,
0: répondre
1: à à ta question sur le le sponsoring, la façon
2: dont il est entendu pour les sportifs, c'est un un contrat qui est réalisé entre l'entreprise cliente de Biped et le sportif de niveau euh, qu'on met en relation. Donc nous, on prône euh, ce ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'idée de euh, faire coïncider les valeurs du sportif de niveau avec l'entreprise. C'est pour ça qu'on n'impose jamais un sportif à l'entreprise. Euh, et si l'entreprise a déjà connaissance dans son, dans son entreprise d'un sportif de haut niveau euh, qui ne se met pas nécessairement en avant et donc, dont les autres salariés ont peu conscience de l'activité qu'il a en parallèle, voilà, nous on, on essaye au maximum de faire en sorte que c'est un coïncide pour le mieux. Et donc, euh, ensuite, on accompagne l'entreprise et le sportif dans la rédaction du contrat de sponsoring. Et donc là, c'est un contrat de sponsoring qu'on va imaginer comme… Euh, euh, plus complet qu'un contrat classique où habituellement c'est un contrat d'image qui est en, en réalité euh, signé où euh, euh, le sponsor euh, demande à ce que sur euh, le maillot on ait le logo du euh, logo de la boîte etc nous on veut aller plus loin que ça euh, donc sur la valorisation financière elle peut rester tout à fait similaire euh, sur le palier 1 à atteindre par les euh, par les collaborateurs en termes d'activité physique euh, on reste sur un premier format qui va être par exemple à 1500 2000 euros de soutien et donc, l'enjeu pour nous, euh, dans les échanges qu'on va, qu'on va avoir avec les entreprises, c'est de leur demander jusqu'à quelle somme minimum ils sont prêts à mettre, donc par exemple 1500 et de leur dire bah, si les collaborateurs s'investissent de manière importante, conséquente dans leur remise en mouvement, dans l'activité physique pour soutenir leur sportif de niveau, jusqu'à où vous êtes prêts à aller. Et donc ça, cette euh, somme complémentaire va nous permettre de définir les paliers euh, 2, 3, 4 euh, euh, pour valoriser donc, l'investissement des collaborateurs et apporter un soutien financier complémentaires aux sportifs de haut niveau. Donc, euh, pour résumer un peu le tout, l'idée, c'est d'aller plus loin que le contrat d'image et d'intégrer les collaborateurs dans la participation au sponsoring, qui ne restent pas euh, écartés de la démarche, mais vraiment qu'ils puissent euh, s'impliquer
0: à leur hauteur. Une véritable participation active de tous, en fait.
1: Complètement, tout à fait. Et juste euh, pour le... Euh, ce qu'on montre aussi aux collaborateurs, on ne leur dit pas « votre objectif, si vous atteignez le, le palier 1, vous allez pouvoir soutenir l'athlète à pour telle hauteur euh, financière », c'est de se dire « c'est le, le palier 1, vous allez pouvoir soutenir euh, l'athlète, mais avec un objectif concret ». Euh, Par exemple, le palier 1, ça va être du soutien en termes de matériel sportif. Le palier 2, ça va lui permettre de participer à un stage euh, de de préparation. Le palier 3, ça va être pour euh, euh, participer à une compétition internationale ou autre. Donc là, l'idée, c'est vraiment aussi que les les collaborateurs, quand ils vont se mettre en mouvement, ils vont se dire, OK, je vais bouger et en plus, je vais pouvoir aider euh, l'athlète pour euh, faire ça ou ça. Donc, c'est vraiment concret. Donc, ça, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi euh, à travers le challenge.
0: Bah, C'est (rire) une très belle... euh... Un très beau moyen de remettre les collaborateurs en mouvement, d'aider les sportifs de haut niveau, comme vous l'avez dit, à l'horizon de Paris 2024. Et euh, j'espère que parmi ceux qui vont écouter le podcast, euh, il y aura des repartages et euh, que des entreprises reviendront vers vous pour justement euh, participer à, à l'aventure biped avec d'un côté leur entreprise pour faire bouger leurs employés, leurs euh, collaborateurs, et de l'autre côté, le soutien auprès d'un ou de plusieurs sportifs de haut niveau. Alors, pr- première question question euh, euh, qu'on a dans tous les dans tous les, euh, dans tous les, les épisodes. Dans, dans quel sport auriez-vous, auriez-vous aimé être un champion, à la fois Hugues et, et à la fois Pierre Est-ce que ça va être le même ou pas ben, Je ne sais pas, donc euh, euh, je, on, on va attendre. C'est, c'est quel sport vous faisait rêver quand vous étiez petit et dans quel sport vous seriez vu champion
2: euh, alors moi, c'est un sport que j'ai eu la... enfin, qu'on a eu la chance de pratiquer, ouais. tous les deux. Euh, le premier sport qu'on a fait petit, c'était le judo. Euh, et donc, euh, moi, j'appréciais particulièrement le, le judo. Je prenais un, un vrai plaisir. Et puis, euh, euh, alors évidemment, euh, petit, euh, j'avais pas nécessairement conscience de tout ce que ça pouvait euh, euh, recouvrir, notamment en termes de valeur. Mais en, en grandissant, euh, voilà, j'ai pris conscience que le judo, c'était… Euh, euh, d'une part, des valeurs de, de respect de l'adversaire, c'est vraiment ce qui est, ce qui est prôné euh, dans tous les arts martiaux, mais euh, peut-être encore plus dans le judo. Et puis la notion de combativité euh, également. Euh, donc moi, c'est pour ça, c'est un, un sport qui, euh, qui me plaît énormément et dans lequel j'aurais aimé être champion, euh, notamment parce que petit, bah, je, me débrouillerais, je me débrouillais pas trop mal et j'avais réussi à, atteindre, à sauter une catégorie dans les jeunes. Donc euh, voilà, j'y prenais un, un vrai plaisir. Euh, et donc après j'avais dû stopper pour, euh, parce que ça coïncidait plus avec les heures, euh, les heures au lycée mais euh, premier, premier sport vraiment, vraiment passion
1: euh, que le vélo. Et Pierre Donc moi pour ma part c'était le, le, le triathlon je dirais et plus précisément la distance euh, Ironman euh, parce que pour moi c'est vraiment euh, quelque chose de mythique et je pratique le, le triathlon aujourd'hui et euh, donc euh, le fait d'allier plusieurs, euh, plusieurs disciplines euh, donc il faut être vraiment très complémentaire hein, que ce soit sur le la natation, le vélo ou la course à pied. Et donc ça, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours admiré. Et, euh, et donc là, c'est pareil, c'est vraiment euh, l'idée de progresser sur soi-même en permanence, euh, franchir les étapes pour arriver euh, bah, à ce, ce mythe qu'est l'Ironman. Et ça, c'est, c'est vraiment bah, le, la discipline dans laquelle, ouais, je, je me serais bien vu être champion.
0: Alors, deux sports individuels, alors que de, depuis le début, euh, on, on transparaît quand même que cette envie de créer l'entreprise euh, Biped, bipède, c'était quand même une envie commune à deux. Ce n'est pas l'un qui l'a créé et l'autre qui l'a rejoint après. Donc, euh, qu- comment vous expliquez ça c'est, euh, Vous aimiez mieux les sports individuels quand même, mais euh, vous ne voyez pas faire une entreprise tout seul c'est, c'est quoi qui vous a réuni sur euh, bipède
2: euh, c'est clair qu'on ne voyait pas faire une entreprise tout seul. Euh, dès nos études supérieures, on s'est dit, bon, un jour, on fera une boîte ensemble. Euh, on ne savait pas encore exactement dans quoi, mais dans le sport, c'était sûr. Et puis après, ben, on, on a avancé et puis euh, on s'est rendu compte qu'on voulait agir dans le sport entreprise Mais pour rebondir sur ta précédente question, le, le sport sport passion, sport dans lequel on aurait aimé être champion, euh, un sport qui est venu plus sur le tard il y a deux, trois ans de ça, euh, on a commencé le swim run. Donc euh, là, pour le coup, c'est un sport euh, qui, euh, qui se court en binôme. Euh, on est euh, lié par une, par une longe pendant la course. Et donc, c'est une alternance de course à pied et de nage euh, sur un format. Le format classique, c'est entre euh, autour de 20 km. Et donc là, euh, l'un soutient l'autre dans les deux aspects de la course. Pour ma part, euh, moi, je suis plutôt euh, euh, à l'aise en course à pied, enfin plus à l'aise que peut l'être Pierre en course à pied. Donc, euh, je vais emmener Pierre, soutenir Pierre sur la course à pied. Et Pierre, du coup, qui est plus à l'aise en natation, va pouvoir me soutenir euh, sur la natation.
0: Et, et du coup, euh, ce, ce binôme avec deux qualités différentes, vous les avez identifiées aussi dans votre entreprise avec euh, Hugues, peut-être où euh, tu es plus, plus à l'aise dans un domaine qui peut être le marketing, la compta, et Pierre plus dans l'autre. Vous avez aussi chacun vos pôles d'activité dans l'entreprise euh, Oui, c'est vrai que dans l'entreprise, on peut aussi être assez complémentaire sur,
1: sur certains aspects. Euh, bon, la, la base quand même c'est qu'on on fait pas mal de choses ensemble et on aime beaucoup aussi travailler ensemble donc euh, euh, tout ce qui est la partie euh, développement produit, développement commercial, euh, stratégie ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait euh, en commun et après euh, moi on va dire que j'ai plus d'appétence sur la partie euh, euh, financière, administrative voilà gestion de, de, de l'entreprise et Hugues lui ça va plutôt être la partie euh, communication, marketing où là il, il aura plus de, de, de facilité et il ira plus vers ça euh, naturellement quoi
0: et comment vous êtes venu au, au swim and run, parce que ce n'est quand même pas un sport qui est très connu Est-ce que c'est le fait de se dire, ben, euh, on, on en a un d'un côté euh, qui faisait du judo, puis qui après qui a, qui a couru, et un autre qui faisait du triathlon et qui nage Est-ce que c'est on a envie de trouver une activité qu'on fait tous les deux Ou c'est, c'est, c'est vraiment ça qui a été le moteur, de se dire, on veut faire un sport tous les deux euh, bah alors
1: déjà, la, la découverte du swimrun, c'était pendant nos études supérieures parce que moi, j'ai fait un stage euh, euh, dans une association sur Angers qui s'appelait Aquasport et qui organisait un, le premier swimrun qu'il y a eu sur, sur Angers, euh, l'Anjou Swimrun, pour être plus précis. Et donc, c'est là qu'on a pu découvrir ce sport. Et on s'est dit, ouais, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous, qui nous brancherait et euh, on se voyait bien euh, en faire. Donc, euh, donc, dès l'année suivante, on était parti sur notre premier, euh, premier swimrun et là, là c'était sur, sur l'île de Ré. Et on n'avait jamais, jamais nagé en mer. Et bah, c'est vrai que c'était un vrai défi. Et on s'est dit, OK, ouais, c'est, ça rigole pas. Et ça, ça aurait peut-être mérité un peu plus d'entraînement, notamment en natation, parce qu'on n'est pas du tout des nageurs de base. Mais on a pris tellement de plaisir qu'on en a refait après. Et non, c'est, c'est vraiment sympa.
0: Il me semble que j'avais vu un reportage sur un swimrun. Euh, en Norvège, je crois. Qu'est, ouais, euh, oui, euh, du monde euh, monde euh... en Suède, oui, tout à fait. Ouais, en dit. Suède, voilà, un pays nordique où c'était entre, entre dans les fjords et entre les petites îles et tout ouais. ça, un truc, un truc assez extraordinaire avec des paysages ouais, extraordinaires. Ouais. Ouais. Et, et du coup, euh, dans, dans tous les sports que, que vous aimez, que vous avez pratiqués ou même que vous n'avez pas pratiqué, est-ce qu'il y a un champion ou une championne euh, qui vous a inspiré, peut-être plus jeune, ou qui vous inspire aujourd'hui par, par ce qu'il dégage parce qu'il est par les performances qu'il fait est-ce que, est-ce que vous avez un nom en tête chacun
1: euh, ouais alors moi euh, je dirais LeBron James ça c'est donc le basketteur euh, l'un des, des plus connus euh, voilà, en, en ouais. NBA euh, que j'ai toujours euh, admiré pour, pour plusieurs points bah, parce qu'en fait il est, il est ultra complet parce que c'est un athlète hors pair voilà, au niveau athlétique il est, il est extraordinaire et euh, il, est, il a également une vision du jeu euh, bah, c'est, c'est vraiment impressionnant avec euh, toute la mise en place des stratégies il sait, il sait tout faire et il a su aussi, euh, parce qu'il a une long, longévité exceptionnelle, bah, ça fait... il a passé plus de la moitié de sa vie. Enfin, aujourd'hui, il est dans, en NBA, donc, bah, ce qui n'est jamais arrivé aujourd'hui. Et il, serait, il est même prêt de jouer avec son fils. Oui. Donc, euh, Pour tous ces aspects-là, moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Et je, l'ai, je l'ai toujours euh, admiré là-dessus. Et même en dehors des terrains de sport, il est, il est très impliqué sur tout, tout ce qui est caritatif. Il a, il a fondé des écoles... Euh, euh, il est impliqué aussi sur le plan euh, des, des inégalités sociales, etc. Donc, c'est, euh, c'est vraiment quelqu'un que ouais, j'admire pas mal aujourd'hui.
0: Et il vient, il vient justement de, de battre le record de points en NBA ouais. qui appartenait à Karim Abdul-Jabbar depuis, il me semble, une trentaine d'années. Et ouais, il c'est... a fait ça il n'y a, y a, a pas longtemps. Ouais, donc, la barre a placé très, très, très haute. <rire> donc, il va falloir jouer un paquet d'années en NBA et puis marquer ouais. un paquet de paniers avant de le dépasser. Ouais. C'est clair. Et Hugues et pour ma part, je dirais une sportive,
2: Perrine Lafon, pour, pour ce qu'elle représente et puis pour, pour son parcours aussi, donc en, en ski de boss, Perrine qui a commencé très jeune la pratique sportive à, à haut niveau, je crois il me semble qu'à 13-14 ans, elle était déjà dans les meilleurs sur le plan international. Et puis son parcours, donc elle a été très jeune, vers, vers sur le haut niveau. Elle a vécu un burn-out. Euh, donc, c'est des choses dont on, dont on commence à parler dans le monde du sport de haut niveau, mais ça reste encore euh, un peu à la marge, un peu caché, parce qu'on a toujours euh, bah, une image évidemment du sportif de haut niveau qui est euh, euh, quelqu'un de, euh, de fort, de, d'impressionnant dans, dans sa posture physique euh, en tout cas. Euh, et le travail mental est hyper important. Et donc, euh, Perrine, donc, pour son parcours voilà, qui, a, qui a vécu un burn-out, qui a réussi à revenir au plus haut niveau et qui est aujourd'hui bah, titré titré euh, cinq fois euh, championne du monde euh, en ski de boss. Et aussi, pour faire un, un parallèle avec ce que disait Pierre sur, sur les Brown James, pour son implication en dehors euh, du sport, auprès d'associations euh, caritatives, la volonté de démontrer que grâce au sport, on peut, on peut rêver plus loin et aider notamment des, des plus jeunes enfants ou des personnes qui peuvent être en situation de, de handicap. Euh, et puis tout ce qui va être lié aussi, évidemment, à l'environnement. Euh, elle est évidemment confrontée de par son sport euh, qu'un sport qui se pratique, bah, évidemment, sur la période hivernale, à la fonte, fonte des glaces, des, euh, des neiges qui vont, euh, bah, malheureusement, progressivement manquer. Et donc, euh, euh, voilà, pour, pour son engagement, euh, je trouve aussi ça euh, beau de, euh, de s'engager comme elle,
0: comme elle peut le faire aujourd'hui. Mmh. C'est vrai que, que Perrine, très jeune, à Sochi, en 2014, elle avait 16 ans, elle était ouais. déjà au jeu, 4 mmh. ans plus tard, elle est championne olympique à 20 ans. Quatre mmh. ans plus tard, elle fait quatrième. donc en, en huit ans, elle, elle, a, elle a vécu déjà ce qu'on n'a pas vécu beaucoup d'athlètes en, en toute une carrière alors qu'elle avait 24 ans et c'est vrai que ce, ce rebond qu'elle a eu cette année, puisqu'elle est double championne du monde cette année, cet hiver, après, après ce creux qu'elle a eu après euh, les Jeux de Pékin en 2022, c'est assez extraordinaire, ça démontre une force mentale hein, ouais. et, et, et c'est vrai que euh, tu parlais de, de cette dépression que peuvent subir des athlètes pendant leur carrière, mais aussi aujourd'hui, on en parle de plus en plus après leur carrière, hein, ouais. la petite mort, la peur du vide. Euh, bah, ça, ça, c'est comparable des fois à ce qu'on peut vivre en entreprise quand il y a des gros projets, quand il y a des gros postes, qu'on ouais. fait des burn-out. Et, et je pense que euh, c'est là aussi où Biped, ce que vous faites, peut, peut permettre euh, dans l'entreprise de, de prévenir un petit peu ça. Et, et de... est-ce, que, est-ce que vous avez déjà des retours de, d'entreprises que vous accompagnez qui, justement, euh, vous disent ben voilà ça permet de détecter des choses ou d'avoir euh, un climat plus serein C'est quoi les premiers retours sur, sur l'utilisation de bipèdes en, en entreprise Détecter, ce serait peut-être fort de dire qu'on peut détecter des, euh, des, euh,
2: des risques psychosociaux euh, grâce à ce qu'on peut amener dans l'entreprise. Euh, néanmoins, dans une forme de prévention, euh, oui, Oui, parce que euh, ça va être vrai tant pour ce que nous, on peut proposer, mais pour tout type d'activité physique ou euh, activité liée au bien-être dans l'entreprise, parce que ce qui compte, c'est vraiment, euh, on en parle de plus en plus aujourd'hui, mais c'est avant tout de se sentir bien dans son entreprise, euh, peu importe les activités qui sont amenées, euh, à partir du moment où c'est réfléchi en amont avec les collaborateurs et pas donc uniquement les dirigeants qui prennent la décision d'apporter une solution sans concertation avec les les collaborateurs, à partir du moment où cette démarche-là est établie, euh, il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas normalement. Euh, et donc, pour, pour répondre plus précisément à ta question sur les, les retours qu'on, euh, qu'on peut avoir, euh, c'est notamment sur la projection et le lien entre, sport de, entre entreprise et sport de haut niveau. tu euh, l'évoquais l'évoquer à l'instant, il y a évidemment des similitudes sur euh, l'engagement, notamment euh, une carrière de sportif de niveau, c'est une carrière de salarié. Euh, on, pro, on peut progresser tout autant, euh, ça ne va pas être les mêmes activités, mais néanmoins, la progression peut être fulgurante pour certains peut être stoppé pour ex, pour une raison. Donc euh, des retours qu'on peut avoir c'est vraiment sur cette euh, cette similitude dans les euh, dans les apports dans les valeurs qui vont être prônées et c'est là où ça présente effectivement un, un véritable intérêt qui est encore plus fort quand le sportif de haut niveau soutenu est présent dans l'entreprise.
0: Et, et, et du coup euh, aujourd'hui vous vous avez euh vous parliez tout à l'heure aussi de, hormis le fait de sponsoriser pour du matériel, pour des stages, tout ça, vous parliez peut-être de pour les, les sportifs de haut niveau de, de, de se préparer à l'après-carrière. Est-ce qu'il y a, il y a déjà des prémices de, euh, on a fait une opération en soutenant un sportif de haut niveau et. Parce qu'il a apporté, non seulement en motivant euh, les collaborateurs à faire du sport, mais aussi en expliquant comment il, il fait son quotidien de sportif de haut niveau en termes d'organisation, de motivation, définition d'objectifs. Ben, on s'est rendu compte que peut-être aussi, ça avait un lien en entreprise où les gens se sont dit, ben, lui, il fait comme ça, ça fonctionne. Est-ce que ça, ça a changé certaines choses dans les entreprises Ils se sont dit, ben, on va définir nos objectifs d'une manière différente. On va, on va s'inspirer de ce qu'il fait, pas seulement pour nous bouger parce que ça nous fait plaisir, mais, mais aussi dans la méthode que met le sportif de nuit en place pour atteindre ses objectifs. Et nous, on copie un petit peu certains points dans, dans notre vie d'entreprise pour nous aussi atteindre les objectifs qu'on, qu'on définit. Mmh.
1: Ben là, ce, qui est, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est notamment, je pense, aux équipes euh, commerciales où là, souvent, ils ont des, des objectifs etc. à atteindre Et là, euh, bah, c'est vrai que quand on on se met en parallèle avec un un sportif, il y a tout cet aspect euh, préparation en amont, euh, euh, mise en en application d'un plan. Donc euh, là, on on peut comparer ça à l'entraînement dans le sport et euh, le le plan commercial euh, dans dans l'entreprise. Et euh, et pareil, gestion de de tout tout ça en même temps. Et et là, euh, il y a un vrai parallèle à faire là-dessus. Et c'est surtout avec les les équipes euh, commercial que ça, ça peut fonctionner. Ouais. C'est,
2: c'est... Et pour rebondir là-dessus, sur, à l'échelle d'un staff, euh, d'un staff en entreprise, peu importe les fonctions euh, présentes dans le staff, euh, on peut faire, il y a un parallèle énorme à faire avec euh, un sport co, euh, que ce soit au niveau ou pas au niveau d'ailleurs. Mais quand il y a l'arrivée d'un nouvel entrant dans l'équipe, donc dans le sport de haut niveau, bah, souvent ça peut euh, soit générer de la frustration euh, quand c'est un élément euh, fort qui va prendre une place importante au sein de l'équipe bah, il y a toutes cette, cette, les étapes d'acceptation, de connaissance, de prise en compte des besoins, des attentes. Il peut y avoir des divergences dans les, dans les perceptions. Et donc bah, là, il y a un parallèle évidemment hyper fort entre le sport co, où on accueille un nouvel athlète, un nouvel sportif qui doit apporter une valeur ajoutée, et au monde de l'entreprise, qui est évidemment sujet à ces questions aussi, avec euh, l'arrivée euh, d'un alternant, par exemple, en cours d'année, dont on sait euh, le départ éventuel d'ici 6 euh, à 8 mois, euh, ou euh, l'arrivée d'un, d'un salarié en, en CDI qui, va, euh, qui a eu un parcours avant, qui va sans doute avoir un parcours après. Voilà, toute, toute cette, euh, cette notion de gestion interne et euh, gestion, de, gestion de l'humain à proprement parler, et puis des, bah, des divergences de
0: caractère, des divergences de points de vue. Euh, là, il y a un parallèle hyper fort avec le sport. Et du coup, si on parle de management avec votre connaissance à la fois du sport et aujourd'hui de l'entreprise, puisque avec avec Biped, vous rentrez directement dans l'entreprise. Est-ce que pour vous, il y a un un coach ou un manager d'équipe qui, par la manière dont il gère ses athlètes, son équipe, euh, aurait des qualités euh, qui feraient merveille en entreprise parce qu'il sait gérer les objectifs, les moments de stress, les égos, les choses comme ça vous avez en tête un nom d'un, d'un entraîneur ou d'un, d'un coach, alors bien souvent ceux qui sont connus sur la place publique, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit
1: euh, Oui, alors moi j'ai, euh, j'en ai un qui me vient en tête, c'est euh, Stéphane Moulin, qui était le, le coach euh, pendant, pendant de longues années euh, du, du Sco d'Angers, donc le club de foot. Et euh, donc lui, parce que lui, en fait, ce qu'il prône en, en premier, c'est vraiment l'humain et la relation avec. Euh, avec les joueurs. Et, euh, et ça, c'est quelque chose bah, que l'on ressent même en dehors du, euh, du terrain. Et donc ça, je pense que c'est primordial aujourd'hui si on veut euh, avancer euh avec un, un objectif commun. Et lui, il sait vraiment le, le faire euh, transparaître, euh, euh, peu importe les circonstances, en fait. et euh, c'est, on, on atteste la, la longévité euh, de sa carrière au sein du SCO. C'est un des, des coachs euh, dans, bah, qui, qui, est, qui est resté le plus longtemps en, en poste sur, dans une, une première division. Donc, euh, c'est, pour, ces, pour ces raisons-là, ouais, c'est vraiment quelqu'un de très inspirant. Et va
2: parler de Thomas Vauclair euh, donc euh, manager de l'équipe de France de cyclisme. Euh, donc pour euh, son parcours, l'expérience qu'il a eue en tant que cycliste professionnel et qui aujourd'hui euh, lui permet de bah, traduire ce qu'il a vécu auprès de auprès de son équipe. Euh, donc il m'inspire notamment parce que euh, dans ce que j'ai pu lire dans ses interviews, dans euh, des articles de presse, euh, il valorise vraiment euh, l'humain dans dans sa façon de, de manager et il insiste vraiment sur euh, la construction euh, la fédération de son équipe, il tâche, il essaie vraiment de fédérer autour de lui euh, des hommes et des, et des femmes qui doivent avoir de la, de la valeur pour l'équipe avant même, du par- avant même de parler du projet sportif en tant que tel. Euh, et puis, on, on voit que ça a pu marcher parce qu'avec euh, euh, des cyclistes comme Julien Alaphilippe, qu'il a pu emmener euh, au plus haut, euh, c'est certainement euh, une, une, une bonne méthode que celle de partir de l'humain pour ensuite co-construire le projet avec l'équipe.
0: Et en, plus, en plus, Thomas Vauclair n'a pas un rôle facile, puisque euh, alors ça, ça peut être comparable à d'autres entraîneurs d'équipe nationale. Hein. Si on prend le football, par exemple, avec un Didier Deschamps, qui, qui doit faire cohabiter des, euh, des, des joueurs de clubs différents. Mais il y a quand même une récurrence qui revient assez souvent, alors que Thomas euh, Vauclair, c'est une fois dans l'année, il y a le championnat du monde et il doit faire en sorte, et quand on regarde les deux dernières victoires d'Alain Philippe, euh, d'entrée de jeu, que, euh, comme vous le dites, ils sont… Ils sont peut-être euh, rivaux toute l'année, mais sur ce jour-là, ben, il a réussi à faire prendre conscience à tous les équipiers que ben, c'est vrai que c'est Julien sur le profil des deux fois où les champions du monde qui a le plus de chances de réussir et de se mettre à son service, de se sacrifier pour lui, même si tout le reste de l'année, euh, on est dans une équipe différente et qu'en fait, la victoire de Julien, elle, elle rejaillirait sur toute l'équipe et pas seulement sur lui. Et, et ça, c'est, c'est très, très fort. Et, et je pense que une grande part de la, des victoires de Julien, au moins sur ces deux championnats du monde. Et d'ailleurs, il l'a très bien dit lui aussi dans les interviews. Ça, ça vient de, du climat qu'avait pu mettre euh, Thomas au sein de l'équipe, oui.
2: Ouais, complètement. Mmh.
0: Et, et, et ça, vous parlez tous les deux d'humain. C'est quelque chose qui, pour vous, est important dans la construction de biped Et plus tard, peut-être, euh, si ça, votre entreprise grossit, vous allez peut-être… Euh, embaucher du personnel, avoir des collaborateurs, vous aussi, alors que j'espère vous mettrez en mouvement du coup, vous <rire> ne vous laisserez pas toujours derrière un écran. Et, et pour vous, l'humain, c'est, c'est essentiel pour vous si demain vous devez recruter quelqu'un
2: Oui, c'est vraiment, c'est vraiment essentiel. Euh, c'est peut-être c'est parfois un peu bullshit quand on entend qu'aujourd'hui, le CV et la lettre de motivation, c'est plus nécessaire. et ce qui compte, c'est les, c'est les valeurs Est-ce, que la, est-ce que la, on parle souvent des soft skills, donc la personnalité de la, la personne euh, nous, pour le coup, on, on, tend vraiment, enfin, on, a, on a la volonté de l'impliquer euh, vraiment euh, et donc de faire en sorte que la personne bah, se sente bien euh, avec nous. Euh, et avant même de parler euh, de ce que la personne pourra apporter euh, chez, euh, chez Biped en termes, de, en termes de valeur et de, de production euh, concrète sur, sur la société, euh, c'est déjà connaître euh, sa perception euh, du monde de l'entreprise et du sport de haut niveau, le lien avec le sport de haut niveau et l'entreprise. Que notre, notre volonté est et restera de remettre en mouvement les collaborateurs. Donc, nous, ce qui compte, bah, c'est d'avoir de pouvoir échanger au quotidien avec des personnes qui prônent les mêmes, les mêmes valeurs, les mêmes envies que nous. Quoi.
0: Bah super, c'est, c'est des belles valeurs. Et, et du coup, en parlant de valeurs, de qualité est-ce que il y a une qualité que vous identifiez comme étant une qualité euh, liée aux sportifs de haut niveau que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir au quotidien et, et qui vous aiderait aujourd'hui, euh, à la fois peut-être personnellement pour vous dans votre vie, mais également professionnellement pour le développement de Biped euh, Avant ce qui me concerne, moi, donc c'est
1: une qualité sur, la, sur laquelle j'essaie de, de travailler euh, le, le mieux possible, c'est euh, l'excellence, on va dire le, le plus que parfait euh, dans, dans le travail, dans ce qu'on, ce qu'on va faire. Parce que euh, au, beaucoup de personnes, on va se dire, euh, je fais quelque chose de bien et c'est suffisant. Mais en fait, on se rend compte que bah, pour se différencier de, des autres, pour faire mieux, il faut aller plus loin et, et ça joue dans, dans la répétition, dans l'entraînement, dans euh, creuser la, la réflexion. Et c'est souvent ça qui fait la, la différence au final. Et donc moi, ça, c'est, c'est vraiment quelque chose vers lequel j'essaie de tendre aujourd'hui, de, d'aller chercher l'excellence dans, dans tous les actes, que ce soit au niveau euh,
0: pro ou même perso euh, aujourd'hui. Et Kobe et Bryant en parle souvent de, de l'excellence, du fait de travailler beaucoup, tout ça. Et il y a un moment, dans une interview, j'avais lu, il disait, euh, « Vous savez, euh, quand je rentre sur le terrain et que je fais un geste qui, de l'extérieur, peut paraître extraordinaire, bah dites-vous bien que ce geste, j'ai déjà fait des centaines, des milliers de fois de ouais. manière parfaite. Et c'est justement parce que je l'ai déjà fait des milliers de fois parfaitement que je sais que ce jour-là, je suis capable de le faire et, et que je sais que je peux être excellent. De l'extérieur, on peut voir, on voit un match de basket, on se dit « c'est extraordinaire ce qu'il fait ». Et lui, il se dit, en fait, c'est juste quelque chose que j'ai déjà fait des milliers de fois de la même manière parce que bah, je l'ai tenté, je l'ai répété, etc. Quoi.
1: Exactement. C'est comme quand on va voir Roger Federer jouer, enfin, avant. Euh, on, a l'impression c'est, on a l'impression que c'est d'une facilité euh, déconcertante. Des, des Mais en fait, bah, oui, il suffit de prendre une raquette et d'essayer de jouer. et On se rend compte que ce bah, n'est pas, c'est pas comme ça que ça se fait. Et, euh, et Il a aussi beaucoup, beaucoup travaillé pour en arriver
0: euh, à ce niveau-là. Quoi. Et pour toi, Hugues euh,
1: Moi, je dirais la
2: patience. Euh, être capable de, bah, d'attendre que, que parfois ça paye euh, pas, être, euh, pas être trop ingrat avec, envers soi-même sur, euh, euh, à fixer des objectifs euh, trop trop rapidement être capable de prendre le, moment, euh, prendre le moment venu et se fixer des objectifs à court terme euh, pour avoir bah, des petites réussites mais qui euh, cumulées euh, bah, à la fin ça paye et puis surtout on a, on a une prise de conscience une prise de recul euh, sans doute plus facile quand on est capable de, de, d'être patient euh, et donc, chez les sportifs de haut niveau, bah, ça, c'est évidemment euh, quelque chose qui est, euh, qui est aujourd'hui euh, travaillé. Hein, ça, on entend souvent des, euh, des sportifs de haut niveau, après une contre-performance, qui, euh, qui finalement euh, relativisent assez, assez rapidement et se disent que bah, tout le travail qui a été accompli jusqu'à maintenant, euh, ce n'est pas perdu et ça payera par la suite. Et euh, c'est la capacité à, à persévérer euh, grâce à la patience euh, qui, euh, que moi, je cherche à, à développer, donc tant sur le temps pro que euh, perso.
0: Alors après, c'est vrai que dans le sport, il y a a beaucoup de sports qui ont une périodicité extrême de 4 ans, tous les sports olympiques, bien sûr, mais même la Coupe du monde de foot, de rugby, même s'il y a d'autres compétitions qui sont médiatisées et qui ont toute leur importance, mais euh, ça veut dire ben, exactement ce que tu dis, avec un objectif à 4 ans, mais des objectifs intermédiaires et et à chaque fois, ben, se dire, est-ce que j'ai atteint mes objectifs intermédiaires ou autres Et après, il y y a… Objectif de résultat et de moyens, c'est-à-dire que l'objectif de résultat, c'est je voulais gagner le médaille d'or, est-ce que je l'ai gagné, oui, non. Mais il y a aussi les objectifs de moyens, qu'est-ce qu'on a mis en place pour atteindre l'objectif Et même si on ne l'a pas atteint, des fois il peut y avoir des motifs de satisfaction dans, dans ce qu'on a mis en place. Et cette fois-là, ça n'a pas marché, mais demain, ça peut marcher. Et du coup, il y, a, il y a ces deux manières d'entretenir la motivation sur le long terme. Et du coup, d'apprendre peut-être un petit peu de patience pour toi, Hugues.
2: Oui, complètement, c'est ça. Et être capable de être capable de prendre du recul, de relativiser et de se dire que bah, ça n'a pas marché aujourd'hui il faut retenter pour demain et puis, et puis persévérer Et
1: si je peux ajouter un petit point là-dessus c'est aussi ne, euh, ne pas griller les étapes quoi. parce qu'on peut le voir dans le sport euh, on peut avoir tendance à vouloir s'entraîner beaucoup, beaucoup, et voire trop et euh, bah, le risque de blessure peut survenir aussi et c'est là où il faut savoir être patient aussi avec son corps et mmh. s'écouter et ça c'est, c'est quelque chose à, à apprendre aussi euh, et que nous on essaye de, de mettre en place dans, dans notre quotidien aussi
0: et du coup, sans, sans griller les étapes, euh, c'est quoi les prochains objectifs de Biped à court, moyen et long terme Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place Qu'est-ce que vous recherchez Peut-être comment nous, on peut vous aider, euh, Hugues et Pierre, à, à développer Biped Alors, peut-être en faisant en passer le message à travers du podcast, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets sur lesquels on peut vous aider et, et puis, bah, c'est quoi vos projets demain de, de développement de Biped
2: les, les projets, c'est de se développer euh, pour l'instant à l'échelle de la région euh, Pays de la Loire, parce que comme on le disait euh, au tout début avec Pierre, euh, notre volonté, c'est aussi de permettre aux entreprises de se reconnecter au territoire par le biais des sportifs de haut niveau. Donc, le territoire qu'on connaît aujourd'hui, bah, c'est la région euh, Pays de la Loire, on est originaire d'Angers, euh, la société est enregistrée à La Baule, Pierre est sur La Baule, moi je suis sur Nantes. Donc, c'est un, un territoire qu'on, qu'on connaît bien et qu'on a envie de, d'accompagner euh, grâce à, par le biais de Biped. Donc, premier objectif, bah, voilà, que, euh, se créer des références sur, sur le territoire, accompagner plusieurs entreprises jusqu'à, jusqu'à l'été euh, sur le territoire euh, euh, régional. Et puis après, bah, on, on espère avoir une expansion à l'échelle nationale, euh, puisque aujourd'hui, on, on pense avoir euh, la capacité en se structurant et en, en se développant bien de pouvoir euh, agir à l'échelle euh, nationale.
1: Euh, et puis, on peut peut-être parler d'un projet qu'on a euh, fin juin. Ouais, tout à fait. Donc là, fin juin, il y a la, la semaine de la, la QVT. Euh, voilà, c'est au niveau au niveau national. Et euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est euh, sponsoriser euh, un athlète justement avec euh, avec notre entité euh, Biped et euh, permettre à à des entreprises euh, de de participer. Donc plusieurs entreprises constituer des équipes et voilà, que ça puisse être un challenge fédérateur autour de, d'un athlète et, et qu'on puisse accompagner plusieurs entreprises en même temps, justement, faire de l'interentreprise, c'est quelque chose qui nous, qui nous intéresse aussi. Donc ça, ça peut, être, ça peut être vraiment sympa et donc on va, on va bientôt communiquer là-dessus aussi.
0: et eh ben pour qu'on puisse vous suivre, je ne manquerai pas de mettre tous les liens nécessaires et indispensables dans la description de l'épisode. En tout cas, pour être moi dans les régions Pays de la Loire aussi, je vous suivrai avec attention et j'espère vous rencontrer très vite Euh, S'il y a pour l'instant, jusqu'à fin juin, des entreprises ou des dirigeants d'entreprises des Pays de la Loire qui nous écoutent, je vous invite très vite à aller sur le site de Biped et à contacter Hugues et Pierre. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange.
1: Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. C'était un plaisir d'échanger avec toi également.
0: Et puis, euh, pour tous les auditeurs du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.